0: Nos últimos dois finais de semana, alunos de todo o Brasil realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A edição de 2020 foi feita de forma presencial e, mesmo em plena pandemia, há vários relatos de aglomerações nos locais de prova. Além disso, esse ano também teve a abstenção recorde de 51,5% no Enem. Apesar de tudo isso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a aplicação do exame foi um sucesso. Mas será que todos os alunos tiveram condições de se preparar para o Enem em um ano tão atípico? Meu nome é Letícia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quilombas.
1: Oi, gente, eu sou a Clarissa, eu tenho 17 anos e eu terminei o meu terceiro ano do ensino médio em 2020, que foi um ano muito conturbado, mas ainda assim eu participei da edição do Enem 2020.
0: Inicialmente, o Enem 2020 estava marcado para os dias 1º e 8 de novembro de 2020, depois, a prova foi adiada e ocorreu nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. A aluna Clarissa Lemos, que fez o terceiro ano do ensino médio no ano passado, compartilhou com a gente como é que foi a preparação dela para a prova.
1: Bem, a minha preparação do Enem ela já começou tensa pelo simples fato de ser o Enem. Porque colocam isso na nossa cabeça de que é uma oportunidade única, de que é muito importante vai definir a gente para o mundo do trabalho, né? E aí... Já foi tenso daí, agora pega, adiciona uma pandemia. Ficou mil vezes pior. Porque um dia a gente estava na escola e no outro dia a gente já estava dentro de casa e não podia ir de jeito nenhum. Minha escola começou já com EAD, assim, direto. E foi bem difícil porque eu vi professores chorarem na sala de aula, foi bem pesado. Professores muito cansados. E no lugar de aluna... Eu me senti exausta, mil vezes mais exausta do que ir até a escola. Porque é uma coisa que a gente passou anos dentro de uma sala de aula presencialmente, com a dinâmica totalmente diferente, e tivemos que mudar de uma hora para outra, sem mais e não tinha outro jeito. Então foi bem difícil. E por ser uma pessoa que é diagnosticada com ansiedade, como eu, que tomo remédios para isso, foi bem difícil. Porque eu me vi muitas vezes chorando e muito tensa por uma questão que eu não tinha culpa, sabe? Nenhum aluno tinha culpa daquilo que tá acontecendo. Então foi bem difícil para mim. Na
0: pandemia da Covid-19, os alunos tiveram que se adaptar a uma rotina diferente. As aulas presenciais foram suspensas no Brasil e o ensino à distância, o EAD, foi aplicado em instituições de ensino, principalmente nas particulares. Para isso, o estudante precisava ter uma conexão de internet boa e algum dispositivo para acompanhar os estudos, que passaram a ser online. Uma pesquisa do Datafolha, feita em maio de 2020, mostra o quão desigual se tornou essa nova rotina de estudos. Por meio de 1.028 entrevistas com pais ou responsáveis para os estudantes da rede pública do país, a pesquisa mostrou que 52% dos alunos da rede região Norte receberam atividades escolares na pandemia, sendo 61% no Nordeste. A desigualdade é percebida quando essas porcentagens são comparadas com as das outras regiões. 94% dos estudantes do Sul receberam atividades pedagógicas não presenciais, seguido pelo Sudeste, com 85%, e o Centro-Oeste, com 80%. Ao todo, 24% dos estudantes das redes públicas realizaram nenhum tipo de atividade remota. Essas crianças e adolescentes são, ainda de acordo com a pesquisa, na sua grande maioria, moradores de favelas ou comunidades estudantes de escolas municipais e negras. A Clarissa Lemos também teve que se adaptar a uma nova rotina.
1: A maior diferença, no meu ponto de vista, foi a questão de tentar desenvolver uma autossuficiência para continuar motivada a estudar. O que eu confesso que não foi nada fácil, porque... A sua casa meio que virava a sala de aula. Então, quando eu ia descansar, eu lembrava... Ah, eu acabei de estudar aqui. Então, não tinha essa disparidade de local para estudar. E aí fica meio cansativo. Ficava muito cansativo, na verdade. Mas ainda assim, eu tive né, o privilégio... De minha escola continuar com as aulas no EAD... E eu ter acesso ao EAD... E também de conseguir assinar um cursinho para fazer minhas revisões, para estudar para o ENEM. O que muitas vezes fez eu me sentir culpada de não utilizar esses meios de aprendizagem o tempo todo, o cronograma certinho. E então logo baixava aquela sensação de culpa, de angústia, de vergonha, como se eu não tivesse aproveitando do jeito que era para eu aproveitar mas o meu corpo simplesmente não estava aguentando. Então eu dava uma pausa para respirar e voltava, porque a opção desistir não existia.
0: Depois da realização das provas, vídeos e relatos passearam pela internet afirmando aglomerações e falhas no cumprimento das medidas preventivas em relação à pandemia. O mesmo foi percebido por Clarissa. dia
1: da prova, as únicas medidas preventivas que eu pude observar sendo praticadas foram a utilização de máscara e também a disponibilização do álcool. Mas em relação ao distanciamento social, não houve nenhuma intervenção em relação às pessoas que estavam muito perto umas das outras. É tanto que na minha sala não tinha espaço entre as cadeiras nem de 5 centímetros. Não havia distanciamento. Então, eles deixaram muito a desejar. Eu fiquei bem assustada com isso. É tanto que eu cheguei na sala e eu perguntei, tem que pular uma cadeira? Né? Eu pensei que seria uma cadeira sim, não, sim, não de pessoas. Só que eles falaram que não e podia sentar em qualquer canto. Parecia que não estava acontecendo nada, sabe? E aonde eu fiz a prova, muitas pessoas se conheciam. Eu percebi isso, né? De diversos ciclos. Então, quando terminou a prova, essas pessoas se encontravam. Eu perdi as contas de quantas pessoas, quantos grupos de amigos... Eu vi se encontrando e tirando a máscara é, para conversar e, cara, parecia que nada tava acontecendo. Então, não foi respeitado em nenhum momento. Olha, sinceramente, eu encarei como um ato muito irresponsável no contexto que a gente tá vivendo, né? Um contexto de pandemia, onde já perdemos mais de 200 mil pessoas para essa doença e... Colocar uma prova grande como o Enem para acontecer nesse contexto é muita insensibilidade, é muita irresponsabilidade. Eu não apoiei a aplicação do Enem no contexto que a gente está vivendo, mas infelizmente para mim não existia essa opção de não fazer
0: Muitos professores e profissionais da educação uniram forças esse ano em prol da campanha Hashtag Adienem, que tinha como objetivo mudar a data da prova para quando fosse mais seguro realizá-la. Entramos em contato com o professor de história Diego Rogério para compreender os motivos dessa campanha.
2: Sou do Rio de Janeiro, sou professor de história. É, minha pesquisa ela é, foi focada em temas raciais e cultura pop, mais precisamente os impactos do das lutas por direitos civis nos Estados Unidos e como isso acarretou na criação e concepção do Pantera Negra. E também tenho né, essa atuação mais voltada para racializar a história, para centralizarmos o debate racial na história. Muitas pessoas próximas a mim participaram exaustivamente dessa campanha pelo adiamento do Enem, a hashtag Enem ficou aí entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias por conta de ser uma ideia praticamente lógica né? é, e evidente que não tinha condições né, de, de ocorrer uma prova da forma como ela foi feita. Mas o que é lógico para a gente geralmente não vai ser lógico para quem está no poder. Mas o objetivo era exatamente adiar né, o Enem por conta de todos os impactos que essa pandemia vem causando. A rede pública ela foi muito afetada pela, pela pandemia, os alunos não conseguiram estudar, muitas escolas públicas fecharam, muitos alunos que, que moram em regiões mais, mais de interior, mais periféricas, tem muita gente que não tem acesso à internet, então não conseguiu realmente acessar os poucos recursos que ficaram disponíveis nesse período. Então, ter essa prova como ela teve, como ela aconteceu, ela acentua ainda mais a desigualdade, porque a gente sabe quem se privilegia historicamente mais do que outras pessoas de uma prova como o Enem. A gente sabe que quem vem do ensino privado, quem vem da classe média, quem é rico, tem muito mais acesso a recursos que vão ajudar na hora de fazer essa prova, e pessoas que vêm da rede pública, pessoas pobres, pessoas pretas, precisam é, correr em dobro, é, fazer cursinho, é correr atrás de um pré-vestibular de um comunitário, um pré comunitário, e tudo isso ficou ainda mais difícil na pandemia. Isso, logicamente, faz com que a gente entendesse que era inviável a execução dessa prova. Então esse era o grande objetivo né? e os motivos né, para essa campanha é simplesmente parte de quem entende o um lugar do outro.
0: É válido vale lembrar que o Enem ocorreu de forma presencial em um momento em que a pandemia no Brasil continua acelerada. Entre os dias 12 e 16 de janeiro de 2021, o país teve mais de mil novas mortes provocadas por coronavírus por dia. Apesar desses casos, como citado antes, foram relatadas aglomerações nos dias de prova.
2: Seria ingenuidade da nossa parte imaginar que o Enem pudesse ser realizado de forma segura. É, logicamente, nós vimos aglomerações, pessoas sem máscaras, pessoas fazendo né, uma fila lotada de gente para poder entrar. Teve gente que ficou de fora porque as salas lotaram. A gente teve todo tipo de bizarrice que a gente já imaginava que fosse acontecer dentro desse contexto de pandemia, né dentro desse contexto de um Enem que não deveria acontecer da forma que aconteceu, quando aconteceu. E principalmente dentro de um governo que todos os dias faz de tudo para combater o combate à pandemia. Então... É, é quase que lógico que o Enem não fosse né, realizado de forma segura, infelizmente.
0: Para a realização das provas esse ano, nem todos os alunos puderam focar nos estudos ou não tiveram recursos para acompanhar as aulas remotas. Como grande parte das atividades passou a ser feita de forma online, a desigualdade ficou escancarada. Nem todos tinham acesso à internet para ver as aulas. A pesquisa mais recente do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação mostrou que, em 2018, só 9% das residências das classes D e E tinha o computador em casa. A diferença é gritante quando visto o resultado na classe A, em que 98% das famílias têm acesso ao dispositivo. O professor Diego Rogério falou sobre as maiores dificuldades encontradas no processo ensino-aprendizagem durante esse ano.
2: As dificuldades são muitas, né? É, é muito complexo tudo o que a gente está vivendo hoje, porque tudo que está acontecendo vai impactar de forma diferente né, em cada pessoa. O que é real, principalmente pensando quem vem de, de regiões pobres, quem vem da periferia, quem vem da rede pública, é toda a dificuldade em relação à quarentena, né? ao fechamento das escolas, a falta realmente de recursos para poder continuar estudando enquanto está em casa e também lidar diariamente, com, não só com notícias, mas também com com o drama de muitas pessoas, de, de familiares, de pessoas conhecidas que, que, que pegaram a doença, outras que morreram, porque a maioria das pessoas que, que acabam sofrendo mais com essa doença são pessoas pobres e periféricas. né? Então, tudo isso vai impactar, né? Vai, tudo isso vai contribuir para uma dificuldade maior de concentração, dificuldade maior de acesso é um período muito desleal para quem é pobre, porque para quem vem do ensino privado, para quem tem mais recursos, para quem tem mais poder econômico, essa pandemia ela também teve impacto, ela também teve é, as dificuldades apresentadas para essas pessoas, mas sempre há uma forma de você conseguir conciliar, quem vem do ensino privado e escolas um pouco mais privilegiadas conseguiram ficar no ensino à distância durante todo esse período, é, tendo acesso à internet, tendo possibilidade de, de estudar, de ter contato com os alunos, com os amigos, através não só das redes sociais, mas até também por conta da, das transmissões de vídeo, das aulas online. Então, há realmente uma diferenciação. Mas acredito que as maiores dificuldades sejam em torno dessa, desse bloqueio de acesso à educação que os alunos e alunas da rede pública, da periferia, acabaram enfrentando nesse período. E é um tempo que dificilmente se recupera, né? A gente, a gente tenta ao máximo tentar aplacar esses impactos, mas foi quase um ano, né? Praticamente um ano letivo inteiro, onde esses impactos foram sentidos e estão sendo sentidos ainda por esses alunos. E, logicamente, quando chega num vestibular né, massivo, né, conteudista, como é o Enem, também interpretativo, como é o Enem, é, isso, nesse momento, essas dificuldades vão ser sentidas, vão ser vistas e vão vão ser entendidas. né, Os impactos daquilo, tudo que aconteceu, desde o início de 2020 até agora, na hora que você senta na mesinha para poder fazer essa prova, você percebe a dificuldade você percebe o quanto esse tempo acabou impactando ali.
0: Todas essas dificuldades citadas, inclusive, podem ter sido motivo para o grande número de abstenções na prova. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, 5,8 milhões de pessoas se inscreveram para realizar o exame. E pela primeira vez, mais da metade dos inscritos não foram fazer a prova.
2: Esse número tão grande de desistências, pelo menos ao meu ver, eles evidenciam, né? como que essa prova não deveria estar acontecendo nesse momento, nessa situação, nessa condição. Porque, como nós já estamos falando, né, o dos impactos que a pandemia trouxe né, na educação, na rede pública, para os alunos que iriam prestar vestibular, é, muita gente e um número muito grande de gente se inscreveu no Enem, contando que o Enem fosse acontecer também num período mais à frente, contando que o adiamento fosse acontecer, contando com um milagroso bom senso do Ministério da Educação de entender que, que o momento é grave, né? que os índices estão lá no alto, que não faria sentido colocar tantas pessoas juntas em salas de aula para executar uma prova por horas num momento onde tantas pessoas estão morrendo num momento onde a gente ainda não está né, é, com a vacina garantida para todo mundo. E acredito que quando chega o um momento que se percebe que, cara, vai acontecer, não vai ter como, vai rolar a prova, e essas pessoas que perceberam que não conseguiram se preparar a tempo, não conseguiram se preparar o suficiente, principalmente por conta de todos esses impactos, de todos esses bloqueios, de todas as dificuldades apresentadas por causa da pandemia, acabaram realmente desistindo. Né? Isso é uma grande mensagem de que, de que não deveria ter acontecido a Enem. Né? Porque se a gente for parar para analisar, se a gente for fazer aí um balanço, uma pesquisa, eu tenho absoluta certeza de que a grande maioria dessas pessoas que desistiram são pessoas pobres, pessoas da rede pública, pessoas que, fiz, que tentaram fazer o que estava em mãos e não pessoas da rede privada, não pessoas que já vêm de uma camada econômica um pouco mais privilegiada, porque apesar de não conseguir fazer né, a sua preparação como normalmente se faz, conseguiram fazer. Então é isso, Eu entendo que é uma grande evidência, né? Da, da acentuação da desigualdade que, que esse Enem está proporcionando. E o momento tal é péssimo, né? muita instabilidade, muitas incertezas. É, a gente agora está recebendo notícias em relação à vacina, mas ao mesmo tempo que, que nós temos essa notícia de que chegou vacina no Brasil, a gente não sabe quantas vacinas chegaram no Brasil. É, notícias de instabilidade nas relações do Brasil com outros países para poder conseguir é, vacina de, de fora também. Então, assim é muito difícil a gente entender é, exatamente quando que as coisas vão estabilizar, porque a gente tem um governo completamente desequilibrado. Então, e ao mesmo tempo, a gente ainda está passando por um período de alta na, na doença. Então, o momento é muito complicado de incertezas para 2021, né? Não dá para saber exatamente quando que as coisas vão chegar a algum nível de, de normalidade. E, logicamente, como a gente já vem falando, é, as pessoas que têm menos recursos são as pessoas que mais sofrem. Né? O, a gente já teve um ano, 2020, praticamente perdido. E a gente começa 2021 sem saber exatamente quando que esse ano vai começar de uma forma prática, efetiva, para quem é da rede pública, para quem é de periferia. Então, assim, é, analisar janeiro de 2021 esse momento, para mim, é um momento de completas incertezas, apesar de sabermos que temos agora aí um, uma luz no fim do túnel, que é uma vacina, mas não sabemos exatamente, na prática como que essas coisas serão feitas no Brasil, porque é totalmente fora do lugar, fora da casinha, o governo que, que está no momento em poder. Mas torço muito, torço muito para que isso aconteça da melhor forma possível, porque infelizmente essa pandemia ela está sendo uma grande acentuadora de, de desigualdades, né? tanto por pelo número de pessoas que mais está morrendo, que mais está sendo impactada pela pandemia, que está sendo impactada na perda de emprego e na perda de pequenos negócios, mas também as pessoas, que né, crianças e adolescentes, que fazem parte da rede pública e não estão conseguindo estudar e não e, e não tem medidas efetivas né, de políticas públicas do governo para poder reparar esse dano. E quando isso passar, quem continuou aí caminhando nesse período, mesmo que em passos mais lentos, vai estar muito mais à frente. Né? Isso é muito triste de pensar, né? um país tão desigual como o Brasil, que consegue ficar mais desigual ainda. Mas torço muito para que 2021 seja um ano de mudanças, que, que haja alguma luz no fim do túnel, alguma esperança principalmente para nossos alunos e alunas da periferia.
0: Meu povo, querendo saber o que, é que vocês acham sobre esse assunto. Fala com a gente lá nas redes sociais, a gente está no Twitter, no quilombaspodcast e no Instagram, no quilombaspod. Eu agradeço demais a escuta de vocês até aqui, a audiência de vocês é muito importante para manter esse projeto que a gente tanto ama. Então um cheiro para vocês e até a semana que vem.